0: Hola, estimados oyentes. Reciban un saludo muy caluroso y amable de mi parte. El día de hoy seguimos con el tema de Mindfulness, con el privilegio de la compañía de la doctora Erika Horwitz, experta en el tema. La doctora Horwitz es exdirectora de los servicios de consejería de la Universidad Simon Fraser de Vancouver, Canadá, con más de 25 años de experiencia ayudando a individuos y grupos a sobreponerse a los retos que la vida nos, nos presenta. Terminó su doctorado de Consejería de Psicología en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, Canadá, certificada para enseñar mindfulness para reducción de estrés del prestigioso Colegio Médico del Centro Mindfulness de la Universidad de Massachusetts fundadora del Centro de Mindfulness de, de Vancouver, Canadá, autora del libro Por el Laberinto de Ser Madre y oradora, entre otros. Yo tuve el maravilloso privilegio de, tener el, eh, de tomar el programa de Mindfulness para Reducción de Estrés dirigido por la doctora Erika hace unos años con una de mis hijas y realmente fue un punto de quiebre en mi vida. Fue... Eh, un punto en el que se hubo una transformación significativa y de mucho bienestar. Muchísimas gracias por su guía en ese entonces y por aceptar la invitación el día de hoy para este, tu programa Luz Live. Erika, muy buenas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Eh, un gusto de estar aquí.
0: Gracias, gracias. Eh, hay muchas definiciones de mindfulness que podemos sacar de, de varias literatura ¿cuál es la que más resonaría para ti? Si pudieras desgranar un poquito el concepto, por favor.
1: Pues sí, es cierto que, que mindfulness es una, es una práctica y enseñanza que pues se ha manejado en muchos campos en psicología y medicina. Y, 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 y diferentes personas o diferentes expertos la tratan de definir eh, de maneras este, específicas a, los, a lo que ellos eh, están desarrollando, ya sea psicología, medicina, o sea. Eh, mindfulness, lo que es común en todas las definiciones es que tiene que ver con estar presente, que la conciencia de lo que estoy consciente ahorita es lo que está en el presente ahora en el curso de, de Mindfulness Based Stress Reduction que acabas de mencionar eh, se añade que es estar consciente de lo que está aquí presente y no juzgar lo que uno está eh, consciente, entonces por ejemplo yo puedo estar consciente ahorita de que me duele el hombro eso sería mindfulness estoy consciente de que me duele pero si empiezo que feo que me duele este dolor es horrible ya lo estoy evaluando como algo malo y es ahí esa evaluación es lo que lleva a más sufrimiento entonces mindfulness nos, nos invita a cultivar estar consciente de lo que está sucediendo en este momento que yo puedo notar y hacerlo de una manera imparcial es nada más notar, aquí está y así es no, no, no me tengo que poner a, a odiarlo o a agarrarme de él porque me gusta es simplemente notar que eso es lo que está sucediendo ahorita o de eso estoy consciente y así es sin yo odiarlo o, o enamorarme de él
0: y se me viene a la cabeza aquí un ejemplo de un perrito cuando se lastima una mano. Al perro le está doliendo la mano, pero no hace la película de, uy, me voy a quedar sin mano, me va a quedar cojo para toda la vida. Eh, no hace una película como la que nosotros nos hacemos y lo que es, es lo que realmente genera el sufrimiento. Entendería ahí la diferencia entre un dolor físico y el sufrimiento.
1: Exactamente, exactamente. Eh, lo que hace uno mentalmente es lo que nos causa más sufrimiento del, del que tenemos por lo que nos está pasando, como en el caso del perrito que se lastimó el pie. Bueno, ese es un dolor físico, pero el perrito no, no crea una narrativa acerca de, del dolor que tiene en, en el pie, causándose aún más dolor por lo emocional que esa narrativa causa de acuerdo, de acuerdo excelente y eh, siguiendo
0: un poquito ese hilo ahora con la pandemia con el coronavirus con este reto que nos presenta la vida en tu experiencia de pronto si quisieras co compartir alguna experiencia personal o de algunos de tus pacientes o algunas referencias con respecto a ¿Qué se está pudiendo hacer con las herramientas de mindfulness para estar mejor?
1: Pues mindfulness nos dice, pongamos la atención a la experiencia de este momento. La experiencia del pasado ya no existe. No tenemos acceso a vivir el pasado otra vez. Lo podemos recordar y esa es una, una actividad mental. Y el futuro tampoco existe. El día que llegas a ese futuro, ahora es el presente. Entonces mindfulness nos enseña a estar en este momento. Y cuando vivimos este momento y nada más este momento, empezamos a darnos cuenta que cada momento es, eh, tiene su experiencia propia y muchos de esos momentos son benignos si yo estoy lavando platos ¿qué problema tengo? pero la mente empieza es que ya llevo tres meses encerrada y no quiero estar otros seis meses encerrada y ya me aburrí y todo eso lleva a más sufrimiento entonces la enseñanza de estar en este momento viviendo este momento nos libera mucho de todo lo demás y las narrativas que crea la mente que nos agobian mucho ahora eh, desde el punto de vista de practicar presencia sí nos alivia mucho el dolor sin embargo también sabemos que el ser humano necesita compañía y necesita conexión y esto de COVID ha causado pues muchos problemas en ese sentido y sobre todo la gente que vive sola para mí ellos eh, pues están viviendo un momento muy difícil porque si viven solos y no tienen acceso a una vida social y conectar con los demás pues eso es de, de preocupación entonces a veces eh, el, el meditar y reconocer el dolor que uno está sintiendo y proporcionar eh, pues no sé si en español lo tradujeron al, a la autocompasión Self-compassion en inglés, que mindfulness, el, el, las enseñanzas de mindfulness vienen unidas a la enseñanza de, de cultivar amor y bondad en uno mismo, hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, para las personas que están teniendo más dificultad por lo de COVID, obviamente hay personas que que están enfermas con COVID o que perdieron a alguien que murió por COVID o que tuvieron COVID y no se están recuperando como se debe. Eh, el proporcionar autocompasión, bondad y cariño a uno mismo. Entonces, esa práctica se pone uno la mano en, en el pecho y se dice a uno mismo, en este momento estoy consciente de que estoy sufriendo estoy sufriendo, estoy sintiendo soledad o estoy sintiendo eh, dolor físico si estoy enfermo y yo sé que hay muchos en el mundo como yo ahorita que estamos sufriendo eh, hasta cierto punto unidos de alguna manera por este sufrimiento y después de honrar que, que este sufrimiento lo están viviendo muchos es decirse a uno mismo ¿qué me puedo ofrecer ahorita en este momento? que sea bondadoso y cariñoso hacia mí. Y ya sea, eh, voy a, a tomarme un té y a relajarme, o voy a leer un libro que me inspire, o voy a llamarle a una amiga o a un hermano. Eh, ¿Qué me puedo ofrecer para ayudar a poder sobrepasar este dolor. Entonces, la autocompasión no es para deshacerme del dolor, es para darme cariño mientras este dolor está existiendo.
0: Qué maravilloso punto ese. Y ahí también relaciono con la colectividad que tenemos, con la vulnerabilidad que nos mostró esta situación que de pronto nos dijo a todos, oigan, todos tenemos problemas, todos podemos sentir tristeza y angustia Mara. y ansiedad eh, y esto como que nos destapa a una colectividad y a la universalidad y no a la, al aislamiento en el que estamos con la perfección en la que veníamos, entre comillas, con la perfección de, de la sociedad, de que es que tenemos que ser la mujer maravilla, la mujer la esposa perfecta, la, el físico perfecto, la mamá perfecta, todo y resulta que, que dentro estamos, estamos sufriendo de una u otra forma por algunas circunstancias y entonces nos quedamos un poco solos, aislados, sin reconocer. Entonces qué lindo es poder decir, ay, oiga, está bien, sabe que todo el mundo estamos metidos en esto, todo el mundo podemos sentir y acogerla y en la medida en que uno la acoge entiendo que uno no le disminuye su intensidad en la medida que lo podemos ver como un objeto. No 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 la identificación con la ansiedad o la angustia, sino ah yo en este momento estoy estoy con tristeza o en este momento estoy con con ansiedad. Muchas gracias por compartir ese importantísimo punto. Sí, sí. Paso ahora a preguntarte, eh, es, ha sido para mí bastante intrigante, el, el uso indiferente de meditación y mindfulness. Tú nos pudieras un poco explicar la diferencia entre mindfulness y meditación, entre esos dos conceptos.
1: Bueno, mindfulness, eh, se cultiva a través de la meditación. Eh, hay diferentes tipos de meditación. Eh, casi todas las meditaciones tienen en común que uno enfoca la atención a algo. En mindfulness, lo que estamos cultivando es poder estar atentos a la experiencia de este momento. Por ejemplo, ¿Qué, ¿De qué estoy consciente ahorita en sonidos? Ah, pues oigo eh, ruido afuera, o oigo el, el eh, ventilador del baño, o ah, oigo a alguien hablar. O sea, ¿de qué estoy consciente ahorita? Ah, huelo, ah, pues huele a lo que cocinó mi esposo esta mañana de su desayuno. O sea, ¿de qué estoy consciente? Estoy consciente de que estoy enfrente de una de una computadora hablando contigo y enfrente de mí tengo fotografías de mis nietos y mis hijas. O sea, de qué, que cuando yo pongo atención a este momento a través de los sentidos, de lo que escucho, de lo que huelo, de lo que veo, del, del sabor en mi boca o de lo que estoy comiendo o de las sensaciones en mi cuerpo, eso es lo que me informa qué estoy viviendo en este momento. Entonces, la meditación de mindfulness es cultivar eso. Ahora, hay otras meditaciones que también vienen de las tradiciones orientales, donde la gente se enfoca a un, a un mantra. Y el mantra es una frase que se repite, y se repite, y se repite. Por ejemplo, en una tradición de India, el mantra es Om Namah Shivaya. Entonces, uno está... Con los ojos cerrados, repitiendo Om Namah Shivaya, na Y ese se vuelve el enfoque. Claro, uno está enfocado a la frase de, de, de la Om Namah Shivaya, y eso empieza a excluir lo demás. Entonces, en, en las meditaciones de mindfulness uno está presente, no está trascendiendo. Okay esta experiencia de aquí mientras que las muchas tradiciones donde uno medita con un mantra por ejemplo y yo las las primeras los primeros años que yo medité fue en una tradición por eso me sé esa mantra en, en específico porque okay. y llegué ahí a un ashram donde era meditar 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 con esta y si sí logré tener esa experiencia unos segundos donde como que te disuelves okay. y, y ya no eres ya tu cuerpo se disolvió y ahora eres parte de esta conciencia universal, en mindfulness eh, la práctica de estar presente, de estar presentar estar presente, en este plano nos ayuda a tener mucho más conciencia del presente. Sí dicen que con mindfulness también, cuando ya alguien medita mucho, también logran trascender. Es muy interesante a un nivel donde entienden cómo son las cosas en realidad, en el universo y en la naturaleza. Entonces las meditaciones todas son beneficiosas Se sabe ahora hay mucha, mucha ciencia, neurociencia Donde se ha visto que tiene un beneficio impresionante al cerebro Pero los estilos de meditación son distintos Entonces, por el pro, Para el propósito de lo que nosotros buscamos claro. en este plano Que es este, sentirnos mejor, sentirnos más contentos, más presentes eh, la meditación de mindfulness nos enseña mucho eh, el poder de lo presente. Cuando tú estás muy, muy presente, se disuelven todos tus pensamientos uh -huh. que te causan ansiedad.
0: Ok, entonces lo que te entiendo, digamos que la, la meditación mindfulness es, eh, entendería que sería a través de la respiración, a través de, eh, de, de, del silencio, de caminar, ese tipo de meditaciones. O sea, ¿nos puedes especificar cuáles son las meditaciones uh -huh. para mindfulness? Uh -huh.
1: En mindfulness dividimos la, la, la práctica de mindfulness como formal e informal. La práctica formal es cuando uno se sienta a meditar, por ejemplo, y eh, se sienta uno en el suelo, puede cruzar las piernas como los hacen los yoguis o en una banquita de meditación o mucha gente eh, no puede hacer eso, se sienta en una silla y la práctica es encontrar lo que le llaman un objeto de atención por lo general es la respiración entonces cierro los ojos, encuentro el mero principio de la inhalación y la sigo y, y, y seguirla quiere decir que estoy consciente de qué estoy experimentando, qué, estoy, qué sensaciones existen cuando estoy inhalando. La inhalación termina y en un momentito da la vuelta y se vuelve la exhalación. Entonces yo sigo esa exhalación, las sensaciones ya sea del aire saliendo de la nariz, los pulmones empiezan a vaciarse y la siguiente respiración comienza y la vuelvo a seguir. Eso es, eh, la respiración en este caso se llama el objeto de atención. Uh -huh. En mindfulness esa es la introducción, pero también enseñamos a, ahora, pon atención a los sonidos. Entonces, tal vez estoy consciente un poco de mi respiración, pero ahora mi atención ha abierto de la respiración a algo más amplio, de notar los sonidos que existen cada momento. Uh -huh hay unos sonidos que son constantes ya sea digamos un ventilador que es constante o, o que suceden en un segundo nada más pasó un coche o alguien gritó y luego decimos bueno ahora estar consciente de sensaciones en el cuerpo recordemos lo que dije al principio vamos a poner atención a estas cosas sin evaluarlas, sin juzgarlas bueno, malo, feo, bonito me encanta, lo odio la, lo que estamos cultivando es siento una sensación en mi hombro y esa sensación se siente como presión o se siente como muy caliente. Eso es descriptivo. Eso es lo que estoy aprendiendo a hacer. Pero si la mente se involucra es que como es posible, mi hombro no se compone, me duele, ¿verdad? Ya estoy creando un nivel eh, extra de sufrimiento. Entonces lo que estamos cultivando es ponerle atención y podemos usar diferentes cosas para ponerles atención. También se hace la meditación de caminar. Y la meditación de caminar, en ese, en ese caso, el objeto de atención es las sensaciones de caminar. Yo levanto un pie, lo pongo en el piso y siento la sensación de mi pie tocar el piso. Estoy consciente de que el otro pie empieza a levantar y se mueve para dar el siguiente paso. Eso se vuelve mi enfoque y por lo general se hace, digamos, eh, dos tres metros, voy y regreso, uh -huh. voy y regreso despacio y mi atención está allí. Ahora, no importa el tipo de meditación de este, en este caso, muy seguido la mente se, se, se va. Empiezo, uh -huh. estoy enfocada en mi respiración o los sonidos o mis pasos, y primero ya estoy pensando qué voy a hacer de comer hoy cuando me doy cuenta que ya no estoy enfocada tomo un segundo para hacer nota de lo que estaba yo pensando, estaba yo planeando estaba yo preocupándome o sea y invito la atención de regreso a lo que estoy notando en este momento, al ratito se vuelve a ir cuando me doy cuenta Noto qué estaba haciendo la mente, qué, qué estaba pensando y me regreso. No analizo, no me digo tengo que pensar esto porque es muy importante. La práctica es tener la disciplina de notar el pensamiento y dejarlo ir. No importa uh -huh. lo importante uh -huh. que sea y regresar. Eso es la, lo, lo formal, es enfocarse algo y cuando la mente se va a regresar. La práctica informal es cuando uno aplica la intención de estar presente con una actividad. Estoy lavando platos y lo voy a hacer con mindfulness. El sonido del agua, el olor del jabón, la sensación del agua y el jabón en mis manos, la sensación de de hacer este, de raspar el plato, lo que sea. Lo mismo, si la mente se me va, cuando me doy cuenta que ya no estoy enfocada a lo que estoy haciendo, la invito de regreso. Y esa, esa práctica informal es muy portátil. Porque la puedes hacer claro. todo el día. Estoy caminando al coche, estoy manejando, me estoy bañando, estoy lavando platos, eh, estoy comiendo. Y entonces lo que, lo que hacemos es invitar a las personas que hagan las dos. Uh -huh. Y, y la, el propósito de la formal, cuando se sienta uno a meditar o hace la, la, la caminata de meditación, es para cultivar nuestra habilidad de poder estar presentes en el resto de nuestra vida.
0: En el resto, perfectamente claro, muy amable, sí, ahora sí queda nítido. Um, de la meditación, ¿qué beneficios trae a nivel, a nivel de nuestra mente? ¿Cómo es que nos ayuda para estar más calmados? ¿Por qué es que hace que seamos más pacientes, más compasivos, más empáticos, etcétera?
1: Pues antes de los últimos 20 o 30 años eh, sabíamos que había un beneficio porque mucha gente reportaba que cuando meditan se sienten más centrados, más tranquilos, más contentos. Pero ahora con la, con la ciencia, eh, la neurociencia, donde pueden tomar muchísimas eh, fotografías del, del cerebro o ver al cerebro en, cuando está activo, eh, han notado que cuando uno cultiva esta práctica de estar presente de estar presente crea uno nuevos eh, nuevos sistemas neurológicos, o sea eh, pasajes, en, en inglés se llaman neuropathways ¿como eh, caminos? Eh, los, sí, la, la, las neuronas crean nuevos sistemas, digamos donde disparan de una manera nueva y es como cuando uno va al gimnasio y, 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 y hace pesas y después de un tiempo sale músculo. Lo que han encontrado es cuando uno practica mindfulness, crea eh, diferente. El, el cerebro es plástico, cambia, cambia de una manera positiva y tende, podemos estar presentes con más facilidad. Desde el, desde el punto de vista psicológico y emocional, cuando uno medita siente uno más, se siente uno más centrado, uh -huh. porque al estar meditando, uno está descansando digamos, de estar constantemente pensando, o sea, la mente brinca aquí, brinca allá, en, en budismo le llaman la mente del, del, del monito, del chango, porque brinca esta, brinca esto, hace esto, eso. cuando uno medita, esa, esa mente que anda por todos lados, tiene oportunidad de centrarse esos momentos donde no ha divagado y está presente, está descansando de, de, de todo eso y eso lleva al pasar el tiempo cuando lo hace uno muy seguido, empieza uno a lograr ese estado de, de calma y presencia con más facilidad y más seguido que cuando no lo practicas por eso se llama una práctica, en inglés es una práctica de meditación, es uh -huh. un hábito que uno está desarrollando estás practicando algo nuevo lo practicas, como tocar el piano o tocar la guitarra o bailar cuando lo, lo practicas, lo practicas, lo practicas te vuelves bueno, o sea, te tienes mucho más habilidad de hacerlo esta práctica de mindfulness es así logra uno tener más conciencia de uno mismo, de su mente de sus pensamientos eh, en inglés eh, a mindfulness también se le conoce como una meditación um, la palabra en inglés es insight, o sea, es cuando tienes un... Eh, te cae el 20, como decimos en México, o sea, eh, al, al practicar y estar viendo a dónde se fue la mente, está planeando, está preocupándose, está, está uno observándose a uno mismo, Ajá. te observas, te observas, te observas, estás meditando, observas qué está haciendo tu mente, qué... Y poco a poco empiezas a agarrar conciencia de los hábitos de tu mente. De, de, y empiezas a tener distancia de, de esos hábitos, de cómo piensas. Y al tener esa distancia, empiezas a tener entendimientos distintos. Uh -huh. Agarras unos entendimientos nuevos, más profundos. Entonces, el beneficio de mindfulness, fisiológicamente está estudiado, emocional y psicológicamente, sí nos lleva a tener entendimientos que nos ayudan a, a mejorar cómo nos sentimos hacia nosotros y hacia los demás. Excelente, excelente.
0: Increíble cómo pasa el tiempo en estas charlas tan interesantísimas. De aquí quisiera como resumir esta valiosa información eh, entonces, tenemos el concepto de mindfulness, de presencia y algo que tú mencionas y que está dentro de la definición es sin juzgar. La diferencia que hay entre meditación y mindfulness es realmente la práctica para poder estar uno mindful, para poder tener presencia en las actividades diarias y hacer esa práctica eh, informal y eh, de, de lavarnos, de, de ducharnos, de manejar conscientemente, porque muchas veces uno va de un lugar a otro todos los días sin darse ni siquiera cuenta de, de que uh -huh. pasaron pasaron el mismo almacén que está ahí, no se da uh -huh. cuenta. De tener eh, amabilidad cuando uno, pues la mente es, la, la función de la mente es pensar, genera pensamientos Permanentemente, entonces cuando uno está meditando y la mente va a irse para un lado, va a irse para el otro, va a pensar en que tiene que hacer el mercado, en que tiene que hacer esta cosa y la otra, gentilmente decirle, oiga, vamos a volvernos por este caminito y vamos a, a volver a concentrarnos en nuestro objeto foco. Uh -huh. Amablemente, es que no sería otra disculpa para decir, ay, pero es que tampoco soy capaz de hacer esto.
1: Eso, exacto.
0: Amablemente. Y entonces tener esa, esa posibilidad de estar más calmados, de, de ir reforzando cada vez más esa capacidad a través de la maravillosa flexibilidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a la información que nosotros le estamos dando y dejando de lado que sea la loca de la casa, como muchas veces decimos que es nuestra mente para volverla una excelente gerente de nuestro ser. Si quisieras complementar la información que acabo de, de resumir. Pues sí, la resumiste, la
1: resumiste muy bien. Eh, una palabra a mí que me gusta mucho cuando pienso yo en mi propio camino en mindfulness es que cultivamos es uh -huh. como plantamos unas semillas y las cultivamos al, a, a través de, de la autocompasión a través de, de sentarse uno a meditar de recordar poner atención durante nuestro día y al hacerlo al pasar el tiempo esas semillas empiezan a crecer. Y Entonces, para mí es una muy bonita pensarlo así. No las voy a plantar hoy y mañana ya voy a ser sí. este, la persona más este, desarrollada, ¿no? Tiene uno que cultivar y, y tener confianza, porque cuando uno medita se va a la mente y regresa, se va a la mente y regresa. Claro. Yo al principio decía, ¿esto de qué sirve? Si se me va a la mente y regresa. Pero no, es tener confianza, que si lo sigues haciendo, esas semillas van a brotar y van a dar fruto.
0: Excelente, excelente. Erika, muchísimas gracias por este primer capítulo. Agradezco además que vamos a estar en el siguiente episodio también. Muy, muy gentil. Eh, ¿Dónde puede la gente ubicarte?
1: Eh, yo tengo una, un sitio de web que es eh, Mindfulness Y R.com. O sea, la palabra Mindfulness Ybr, YBR es el, el código del aeropuerto de, de Vancouver. Ah, ok. Este, así es lo más fácil que pueden encontrar: Mindfulness
0: Perfecto, excelente. Eh, cualquier comentario, inquietud, estimado oyente, estimado oyente, eh, será muy bien recibido en Facebook o Instagram, en YouTube y Spotify, donde me puedes encontrar. Los dejo con la siguiente frase. El presente nunca pierde vigencia. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima.